0: A labios sin censura, yo soy Monce Ponce y estoy con Carla Valdovinos. Ya es viernes, dos de la tarde, perdón, una de la tarde, nuestro nuevo horario. Acuérdense, <risas> ya se me andaba patinando. Carlita, ¿cómo estás? Bienvenidos todos.
1: Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos, como dice, cabinadigital.com. Ya son viernes a la una. Viernes a la una. Es que acabamos de cambiar horario. Nos estamos acoplando todavía. Y disculpen. Y con eso les queremos eh, invitar también a que le den like y seguir en todas las redes sociales a nuestro patrocinador, Antonia Mía Pastelería Rústica, que sus pasteles, la verdad, es que están súper deliciosos. Delicioso. Se acaban de crear... Sí, acaban de crear unas nuevas gelatinas que... No saben qué cosa más deliciosa van a llegar directamente a lo engordativo. Y también Están síganos... A no... Sí, aparte, aparte está todo súper bonito. Y también los queremos invitar a que nos sigan también en nuestras redes sociales como Labios Sin Censura y, a por supuesto, a nuestra alma mater, cabinadigital.com, ahí las encuentran en todas sus plataformas predilectas. Y pues sin más ni menos, ya hicimos un volado. Dijimos, vamos a ganarle un poquito el tiempo. Hicimos un volado antes de, de iniciar Y pues bueno, le toca a, a la Ponce A la Ponce le toca leer la semblanza Para ver qué vamos a platicar hoy en este viernesito
0: Así es, muchas gracias Carlita Pues sin más que decir Vamos a empezar con esta bella semblanza Que dice más o menos así Octubre Sus bellas lunas que dan paso A que todos los seres de la noche surgen, Surjan de ultratumba si sí, ya decía que por algo usábamos cuello de tortuga en este tiempo, pues Drácula y sus secuaces despiertan para llenarse antes de regresar a sus féretros y con el paso de tiempo sin darnos cuenta nosotros mismos nos convertimos en vampiros, desde niños andamos robando energía a nuestros padres, luego a nuestros compañeros de trabajo y de ancianos robamos vitalidad a los más jóvenes para poder disfrutar los minutos que tengamos en el día. Protégete, porque si bien no crees, existen y siempre encuentran la manera de chuparte la vida. Hey, ¿Qué
1: tal? Sí, y bueno, si no se dieron cuenta, pues vamos a hablar de vampiros Y de vampiros energéticos precisamente, pero sin antes platicar cómo llega todo toda esta historia ¿no? De los vampiros y por qué llegan a este origen Yo creo que ya para estas fechas, estas alturas, ya debemos de saber ¿no? de dónde viene Sin embargo, les queremos platicar un poquito Porque a mí me fascina, me fascina, yo soy súper fan, soy súper fan de los vampiros y la historia se me hace muy entretenida. Obviamente no fue cuéntame, nada bonita, <risa> no fue nada bonita, pero esto viene desde Vlad Tepes que a mediados de, no sé, de los chorrocientos mil años atrás, como del 500 <risa> tantos. Eh, este es conocido, él es conocido como el empalador Era un pues un rey un emperador muy sediento de sangre Que le fascinaba torturar Entonces en algún tiempo llegó a hacer una matanza de más de 60.000 mil personas Y pues obviamente difundó del terror ¿no? Y de ahí viene un poco la historia de que decían Es que este hombre es un monstruo ¿no? Porque llegabas a sus castillos y pues veías un buen de gente empalada ¿no? en, la, en la parte de afuera entonces esto fue, sí, claro, claro que genera miedo, ¿no? Llegar y ver a todas estas personas. Entonces, de ahí Bram Stoker, si ustedes no saben quién es, este, pues muy mal, hay que investigarlo. Y aquí les platico un poco. Él es un escritor que se basó precisamente en Vlad para crear este personaje tan icónico y de toda la vida, ¿no? Que es Drácula. Él toma pues esta referencia de Vlad para empezar a hacer y hablar de los vampiros. Obviamente ya esto pues más ficticio, ¿no? Totalmente, porque pues no tiene nada que ver, Vlad no se bebía la sangre, o a lo mejor, y sí, eso sí no lo sabemos, ya los historiadores Por los nos platicarán. ¿no? A lo
0: mejor tomaron esa referencia y, la, y la, uh -huh. la imprimieron en algo así como muy literal, como que sí, de verdad le gusta la sangre, consumir la sangre.
1: Claro, literal y literario, porque se hizo súper famoso Bram Stoker con eso que pues igual también tenemos muchísimas películas, pero yo creo que la más representativa es eh, pues donde sale nuestro señor Keanu Reeves, <ríe> que sale ahí, ¿no? Junto con esta otra mujer, que ya se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Esta... Tan, tan tan Bueno, hay otra que sale, no me acuerdo ni bien. Pero la verdad es que la película sí está muy chida, está muy, muy apegada al libro. Y si no la han visto, la verdad yo se les recomiendo que investiguemos un poco más y también nos topamos un poquito con la verdad detrás de los vampiros, que de los vampiros rumanos, <ríe> que esto realmente, pues no era. O sea, esto es. Es que hay demasiada información, demasiada informaciones y se las tengo que resumir. Sí, sí, sí. Porque en aquel, en aquel entonces, pues resulta que estas historias de los vampiros crecieron en el sur y en el oriente de Europa pero se trataba de, de masticadores, de masticadores estáticos. Resulta, sí, sí, ahorita les voy a contar por qué es eso. Resulta que, bueno, el, el hecho de cómo los conocemos ahorita, ¿no?, que son estas personas de... de pues con unos colmillos, ¿no? Bastantes, bastantes largos, las uñas muy largas uh -huh. eh, y el cómo no de repente estamos sacando o están sacando sangre. Bueno, pues fue la confusión y que se creó la leyenda o comienza a crearse esta leyenda de los vampiros, uh -huh. porque cuando nosotros morimos, pues nuestra piel se contrae, los dientes y las uñas siguen o parecen alargarse más bien por la misma uh -huh. contracción de la piel. Y los órganos internos pues se van descomponiendo. Entonces esta misma descomposición genera un líquido de purga que es color oscuro y que puede llegar a escapar por la nariz o por la boca. Entonces la gente que no conoce este proceso o que no se conocía en aquel entonces, pues llegaban a interpretarlo que ese líquido pues era sangre, ¿no? Entonces de ahí viene todo este punto de por qué los vampiros duermen en los féretros y por qué él toman sangre. Realmente esto era lo que pasaba y lo que les estaba diciendo respecto a estos masticadores. Ja, Ay, sí, muy, este, Gracioso, ¿eh?
0: Perdón, pero muy
1: sí, la verdad es que sí, 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 está muy chistoso, pero <ríe> es que ellos pues pe permanecían enterrados, ellos roían ¿no? sus mortajas y entonces esto se asociaba con este líquido de purga que causa cuando se está haciendo la descomposición de nuestros órganos uh -huh. y que entonces hacía la ilusión de que el cadáver estuvo masticándola, por eso se llamaba que eran masticadores estáticos, entonces... Para mil y tantos, resulta que para detener este tipo de de masticar, eh, exhumaban los exhumaban los cuerpos y los llenaban con tierra, llenaban sus bocas con tierra, o una piedra, o una moneda, una moneda solamente para asegurar que la persona que estuviese enterrada, que estuviese muerta pues si despertaba o despertaba como un vampiro pues muriera de inanición porque pues ya tenía la boca llena ¿no? sin manera de moverse y todo entonces ah. esa es la manera como ellos lo creaban y pues desde entonces viene así que pues no, no no es no es nada más había, esto no me hubiera <risas>
0: imaginado eso jamás, te voy a ser honesta las películas de vampiros o los libros de vampiros me gustan mucho pero me quedo pensando, me quedo muy clavada en la historia que estoy viendo o que estoy leyendo y no como que me había surgido jamás la curiosidad más allá de lo del empalador, por ejemplo, porque esa historia sí la he leído, pero más allá como para todo esto que nos dijiste, la verdad, yo no lo sabía ni me lo imaginaba, entonces tiene todo el sentido del mundo. En aquel entonces, no cuando veían los cuerpos, a lo mejor sí era como un claro. montón de personas que no sabían, que ignoraban el proceso de descomposición y decían, sí, a huevo, se comió a mi compadre, ¿no? Ya no me en la boca que no salga. Está muy sí, claro. Eso.
1: Sí, la verdad a mí también me dejó un poco perpleja en el momento que, que llegué con esta información. Pero dije, ¿cómo crees? O sea, todo el mundo no pensamos y, y de ahí se genera esta leyenda. ¿Por qué? Por la misma falta de conocimiento. Claro obviamente pues ya ahorita ya conocemos todo este proceso y podemos entender lo que pues es efectivamente el proceso de descomposición natural de todos los cuerpos Ajá. entonces en ese entonces pues no 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 era así Ajá. y creían que que eran vampiros no que iban de un lado a otro chupando sangre a través de las arterias no del cuello y demás como Ay, lo claro. conocemos actualmente ya más hollywoodense y más en las películas no claro entonces, este, yo te quería preguntar, Monse, ¿cuál es tu película como tu libro favorito de vampiros?
0: Pues tiene que ser Entrevista con el vampiro, definitivamente. O sea, me imagino que hay otros y que hay muchos mejores, pero definitivamente ese es mi favorito.
1: La verdad, sí yo concuerdo contigo, yo soy súper fan de Rice, pero a mí en todas esas eh, crónicas vampíricas, para mí mi favorito es la, es la de Akasha, la reina de los condenados. Cerebro, me fascina. La historia que ella crea de cómo fue el origen de los vampiros está increíble.
0: Pues tengo tarea, me voy a poner a leerlo.
1: Sí, habrá que leerlo. Sí, y con esto, pues bueno, nos vamos a dejar un, un poquito intrigados. Esperamos que se hayan quedado eh, un poco perplejos con esta información que pocos conocíamos. Eh, y regresamos, estamos en Labios Sin Censura, viernes 1 de la tarde. y Nos escuchan por CabinaDigital.com
2: ¿Esta cuarentena te ha dejado un sabor agrio? Endulza tu cuarentena con la Antonia Mía, Pastelería Rústica.
1: Y bueno amigos, ya estamos de regreso en Labios sin Censura. Muchas gracias por eh, quedarse aquí en Cabinadigital.com. Yo soy Carla Valdovino, y me acompaña por supuesto Monce Ponce. Y les platicábamos en el bloque anterior, oli, oli que eh, el origen de los vampiros, ¿no? De estos masticadores chistosos. ¿Sí? Y, Sí, sí fue una historia que realmente no teníamos como considerada, no conocíamos y Espero que también a ustedes les haya causado un shock como a nosotras, ahora que lo descubrimos uh -huh. Y precisamente platicando de estos vampiros, eh, Monse me, me compartía una unos vampiros energéticos que tenemos en casa que no nos damos cuenta y que nos generan nos generan este robo de energía y me gustaría monse que nos platicaras un poquito qué fue lo que investigaste porque también se me hizo muy interesante
0: así es gracias carlita pues eh, como lo, lo lo que hemos estado platicando eh, de los vampiros en realidad nos remonta o nos hace pensar en todo eso que nos absorbe no toda la energía que nos quita y, y todo aquello que nos, eh, nos debilita. Entonces, eh, uh -huh. los vampiros energéticos, como lo hemos comentado, pues sí existen. No es que sean como un ser extrasensorial o, o así, ¿no? flotante. Sino que pueden ser <risa> este, cosas que se materializan en, en hechos que nosotros irresponsablemente causamos. Por ejemplo, los malos hábitos cotidianos que tenemos en la casa, malgastando la energía, malgastando, eh, no sé, el gas o cualquier alguna otra utilidad de casa. Por ejemplo, eh, uh -huh. en, en una, hay un, un artículo muy interesante en internet que después le vamos a, les vamos a compartir la página. Habla de, por ejemplo, los routers de la casa, los calefactores, los filtros de aire acondicionado, todo aquello que hace que la energía se sobrecargue, ¿no? Porque ya ves... Digo, uh -huh. cuando hace mucho calor pues estoy de acuerdo que pones un ventilador y todo, pero cuando el calor es tan intenso, mucha gente se ve como en la necesidad de poner un aire acondicionado y el aire acondicionado pues absorbe muchísima energía eléctrica. Entonces, ¿qué pasa? Uh -huh. Con toda esa como eh, uso irresponsable al no cuidar y mantener o darle mantenimiento a los aparatos o no estar como poniendo atención a desconectar los mismos cuando no los usamos, pues van a llevar a que nos llegue una... Eh, una factura muy alta de gas o de electricidad o de cualquier otra utilidad y eso nos va a generar un malestar. Entonces es como un efecto dominio, okay. a fin de cuentas, ¿no? Y nos están absorbiendo esa energía vital, este aunque no podamos ver un vampiro así como literal, ¿no? Chupando energía o chupando algo. Pero es algo que sí, eh, sobre todo en esta página, lo manejan de una manera que sí es muy entendible y tiene toda la lógica. Cuando estamos gastando un chorro de, de energía, nos sale una factura muy alta, nos salimos de contexto en el, en, el, en el, los dineros y ya vale.
1: Claro, sí, no, porque no, o sea, tú estás como considerando. O normalmente procuramos tener un presupuesto mensual, ¿no? En que vamos a grabar nuestros gastos fijos y los que pueden ser un poco variables. Entonces, si no tenemos cuidado, pues. Se va a aumentar, ¿no? Entonces a lo mejor esos 100, 200 pesos que se te fueron de más en tu factura de luz, agua, gas o lo que haya sido, pues te va a generar un estrés y pues obviamente vas a empezar a vibrar bajo, ¿no? De manera inconsciente ya estás haciéndote tú mismo, tu propio ladrón de energía o tu vampiro energético.
0: Exactamente, y ahorita que Mencionas eso de, de inconsciente eh, Nos vas a platicar Ahorita Carlita, algo de los vampiros Energéticos inconscientes Que está muy 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 interesante ¿Qué nos dices de eso?
1: Sí Fíjate que, bueno, siempre hacemos nuestra tarea, ¿no? Y nos dimos cuenta que tenemos, eh, que podemos ser unos vampiros energéticos, ya sea de manera consciente o inconsciente. Uh -huh. Entonces, le estábamos viendo que la parte de los inconscientes o quienes no se dan cuenta realmente de que lo son, por ejemplo, son uh -huh. los niños. Los niños tienen tanta sed de aprendizaje que necesitan o requieren tanta energía. Por eso es tan cansado cuidar niños. Siempre vampiritos. que cuidas niños, aunque sea. son unos pequeños vampiritos que van quitándote ¿no? esa energía, porque pues obviamente están haciendo muchísimas conexiones neuronales, pues para uh -huh. poder procesar las órdenes y lo cotidiano mucho más rápido. Esto, obviamente, pues es generacional, porque nosotros bueno, ahora no, mis hijos los hacen con nosotros, nosotros cuando fuimos hijos, pues a nuestros padres y así sucesivamente. Entonces, sí es muy chistoso que a mí me llamó la atención a ¿no? que dije, güey, claro, me hace sentido del por qué termino tan cansada, porque nos vamos a dormir y pues a veces yo termino dormida primero que ellas y luego ya no, me despiertan. Yo, ay, sí, 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 o sea, yo soy la mamá, yo las duermo, ¿no? Pero termino súper agotada. Y esta es una realidad. Y ahora este, hay otro tipo ¿no? de, de, de vampiro energético inconsciente que son los ancianos. Y es, esto es muy muy chistoso oh. porque a Monse particularmente, por si no sabían, ella le gusta mucho tener el trato tanto con niños como con ancianos. Ah, claro. es, Tiene como este don para cuidarlos ¿no? y estar con ellos. Entonces, eh, pues sí, ahí hay varios vampiros energéticos, ¿no? Que has tenido, que te han rodeado durante tanto tiempo y que no nos hemos dado cuenta. Como o sea, los ancianos, pues es de, bueno, ya vamos a vivir, ¿no? El día a día. Entonces, pues para poder llevar todo este cansancio físico que ya se generó durante tanto tiempo de vida, Necesita, pues necesitan, ya. ahora sí que. Necesito energía y entonces a los jóvenes son a quienes les, les piden o les roban un poquito más. Por eso, no sé si te llegó a pasar a ti, Monse, a mí personalmente sí, que cuando iba a visitar a mis abuelos siempre regresaba cansadísima.
0: Como aporreada Te
1: llegó a pasar a ti o... Oh, toma Ajá. Sí. Así como dije, oye, porque parece que hice ejercicio, ¿no? Y no sé nada.
0: Ya sé, sí, sí me llegó a pasar y... Yo creo que tiene todo el sentido del mundo y siempre lo relacioné con eso, eh, o sea, con, con que los adultos mayores absorben tu energía sin querer, o sea, eh, como, de, como decimos, uh -huh. es inconsciente porque ellos necesitan esa energía extra que nosotros les damos cuando los claro. vemos, los visitamos, platicamos, lo que tú quieras. Entonces, eh, uh -huh. tiene muchísimo sentido y ahora aquí va el, el tema incómodo de esos... Eh, vampiros inconscientes, <risa> ¿qué opinas o qué opinan ustedes escuchas de los sugar daddies? No, porque es un temazo. Hijo, y, sí. Y cae en esta temática y cae en esta categoría. Entonces, ¿un sugar daddy está pagando por lo que consume de energía? <risa>
1: Fíjate que yo creo que sí sería como el trabajo, ¿no? Que realmente paga, o sea, o te pagan por el tiempo invertido y no por lo que tanto realizas, ¿no? Tu tiempo de vida. Y yo creo que sí. Y uno, de los, y uno de los ejemplos que estaba viendo cuando cuando llegué con esta información, el clásico ejemplazo ¿no? Del mayor Sugar Daddy de toda la época de la vida, Hugh Hefner. Sí. No, él empezó rigar, pues obviamente muy joven ¿no? y dice. Claro. Claro, claro, y empezó a rodearse de muchas mujeres, ¿no? Entonces sí de repente lo más chistoso es que conforme él era mayor o iba avanzando pues obviamente en su edad uh -huh. pues las mujeres que estaban a su lado pues eran mucho más jóvenes que las anteriores, entonces este fenómeno yo ya cuando lo leí y dije ay claro no, me puse a leerlo porque yo confieso yo si sí era súper fan del reality show que tenían las, las novias de Hugh Hefner uh -huh. no, sé si, no sé si lo llegaste a ver, no me acuerdo cómo se llama no creo pero que no, pero si era como no, pero bueno, yo era yo era muy fan, era fan de todas ellas y se me hacía como muy chistoso verlas, ¿no? Como con sus privilegios blancos. <risa> Ay, no. Pero me gustaba eran muy tontas, güey, eran unas como unas típicas blondies, entonces era como muy gracioso. Y después de esas, que esas son las que más ubico, pues ya después se casó, ¿no? Era como el señor este que jamás se iba a casar en la vida. Y resulta que pues se casa con alguien ¿no? todavía mucho menor que con las chavas que estaba. Wow. Entonces yo creo que sí, los sugar daddy realmente pagan esto, ¿no? Digo. Pagan lo que consumen de
0: energía. Saben que te van a chupar la energía y dicen, ¿sabes qué? Yo te voy a mantener, tú no te preocupes. El efecto, no, el efecto Rapunzel con su mamá, ¿no? Chupándole la energía y si no está cerca... Se Fíjate pone que y... sí.
1: <risa> <risa> sí, no. Ay, claro que sí, no lo había pensado de esa Fíjate, manera. Van a buscar la flor Pero de la sí. juventud. <risa> y resulta que si sí, tanto tiempo buscando la fuente de la juventud y resulta que pues los jóvenes somos los que tenemos los que tenemos esa energía sí, para seguir todo. viviendo, ¿no? Sí, y la verdad es que aparte de que tenemos estos vampiros energéticos que ya vimos que pueden ser, pues los aparatos eléctricos que tenemos en casa también pueden ser las mismas cosas que ya no utilizamos, por eso también la gente que es acumuladora está pues como, pues triste, ¿no? y se siente un poco cabizbaja, y también tenemos la gente que es consciente que es consciente y nos vamos a hacer conscientes porque también nosotros hemos sido muchas veces vampiros energéticos
0: exactamente, pero lo vamos a platicar esa, exactamente es lo que te iba a decir déjanos en suspenso para hacer panza y que nos platiques de los vampiros energéticos <risa> conscientes entonces escuchas no se vayan a ningún lado vamos a un cortecito rápido esto es labios sin censura a través de cabinadigital.com
2: ¿El clima ha dejado relucir esos defectos en casa? Ingeniería Integral de Jalisco te ofrece la solución a cualquier desperfecto en casa. Contáctanos.
0: Bienvenidos de nuevo a Labios Sin Censura, yo soy Monse Ponce, conmigo Carlita Valdovinos y nos escuchan a través okay. de caminadigital.com todos los viernes a la una de la tarde, nuestro nuevo horario. Y eh, bueno, si nos acaban de sintonizar, estamos hablando acerca de los vampiros. Ya estamos en octubre, estamos cerca de Halloween, el tema está súper rico y mm -hmm. súper ad hoc, entonces... Únanse con nosotros. En este bloque vamos a hablar o nos va a hablar un poquito eh, a fondo Carla acerca de los vampiros energéticos conscientes. En el bloque anterior hablamos de los inconscientes. Ahí te va entonces el balón, Carlita. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son los vampiros conscientes?
1: Los vampiros conscientes, anótenle chavos, porque lo todos lo hemos sido, pero no nos habíamos dado cuenta. Entiendo. Los conscientes, fíjate que, que se dividen en tres. El primero son aquellas personas que este que siempre se quejan, ¿no? Buscan serse las víctimas, ay, sufro, soy super mártir, esto me pasa, mm. ¿por, qué, por qué me sucede a mí, ¿no? Entonces todo el tiempo están vibrando bajo y qué es lo que buscan, pues que los alaben, ¿no? Que les levanten un poquito el ego para poder beneficiarse. Las personas o vampiros lastima. energéticos, exacto, creando lástima. Ese es realmente su, su punto. Luego tenemos a otros que son aquellos que solamente piensan en ellos, que son los ególatras, pero ellos se alimentan humillándote. O sea, ellos, eh, en vez de como tu energía positiva, se alimentan de esta energía negativa que tú das para ellos sentirse mayores. Es como el típico caso de que, ay, ese güey, ¿por qué me ve como sobre el hombro, no? Mm. Claro, porque es un vampiro energético que busca, que busca que tú te sientas mal o busca sentirte... Eh, que, te, que te sientas menos para poder beneficiarse, todas las personas o vampiros energéticos ya sea inconsciente o inconsciente, el propósito de ellos es el beneficio propio, sea como sea, si lo platicamos okay. de los inconscientes que son los niños, ¿por qué buscan esta manera o cómo se generan estos vampiros, vampiritos energéticos? ¿por qué quieren que juegues con ellos?, que juegues con ellos cierta cosa o que hagas tal y tal. Entonces sí es una manipulación para que obviamente sea el beneficio que ellos quieren. Yo lo veo personalmente con mis hijas, ¿no? De que quiero hacer burbujas y yo, pues yo no quiero hacerlas, ¿no? Y, yo quiero, Ándale, y... sí, bueno... Sí, no, pues que los plumones y que bla, 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 y entonces finalmente uno termina accediendo, güey. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Que beneficio propio, es su beneficio propio, aunque sea de manera inconsciente, por eso lo llaman manipuladores. Y los ancianos, uh -huh. pues es lo mismo, el sentarte que te invitan y vente, déjate platico, aquella vez que no sé qué, que bla, 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 entonces esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque es el beneficio propio y a lo mejor aquí suena un poco triste, pero pues busca, ¿no? Que alguien los vea que digan, pues sí estoy viejo, pero todavía estoy aquí, ¿no? Entonces, <risa> sí es importante brindarles, claro, brindarles el respeto que se merecen, pues por algo tienen sus canas, ¿no? Entonces, ah, este, regresando a, a, estos a estos vampiros energéticos, sí, es lo único de que no nos podemos salvar. Uh -huh. Y regresando a estos vampiros energéticos conscientes, le decíamos que, bueno, los quejosos, los que quieren generar lástima todo el tiempo, estas personas Entonces, que te ven sobre el, hombre y, sobre el hombro y quieren humillarte, y está también eh, la contraparte que son los que te alaban, todos ellos que, ay no, es que tú eres la mejor persona que conozco y todo el tiempo te hablan de manera positiva, ¿qué hacen? Te inflan el ego, ¿para qué? Para que se puedan beneficiar, en algún momento te van a decir, ay me puedes prestar dinero o me puedes hacer este favor o me puedes ayudar, ah, es que güey okay. eres súper chido. Es que no, yo no sé hacer eso, no tengo la menor idea de cómo lo tengo que hacer y tú la verdad le sabes, eres una supermujer mujer o superhombre o bla, bla, bla. Entonces uh -huh. busco la manera de alabarte para que hagas algo que a lo mejor yo no quiero hacer, porque es un beneficio uh -huh. propio. O sea, busco el beneficio propio. Exacto, ese es el punto, que buscamos ese beneficio propio, sea de la manera que sea, de hecho pueden ser hasta la, la mezcla ¿no? de las tres, a lo mejor puedes empezar de, no, es que fíjate que a mí esto no me sale, soy súper mala, porque bla, 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 y yo lo traté con alguna otra persona, pero pues no, sabía menos que yo, entonces sí me voy a entender, y al final te dicen, es que tú lo sabes hacer, ¿me puedes ayudar?, o ándale, échame la mano, como sea. Es que yo no sé, tú sí sabes, yo soy bien tonta, bla, bla. bla. Entonces hace, ah. hacemos todo esto. Y yo creo que, que muchas veces todos lo hemos, lo hemos sido. Hemos sido Vamos vampiros caído energéticos. En una o en la otra. <ríe> sí, y te quiero preguntar, Monse, y platícanos, ¿tú has tenido alguna experiencia en que tú hayas sido un vampiro energético? Que, que ahorita que ya conoces estos términos puedas decir, uh -huh. damn, sí lo fui.
0: Sí, definitivamente sí lo fui. Definitivamente. Yo creo, no tengo una anécdota en particular, así una, porque hay muchas, pero yo creo uh -huh. que, eh, por ejemplo, en mi relación anterior, eh, yo manejé, ahora que lo conozco, ¿no? Como dices, eh, un poco de, de. lo. de lo, de lo de los.. Um, de, de, de sentir lástima por ti, de los quejosos, de los víctimas, de los quejosos. ¿no? Yo uh -huh. creo que eso es lo que más, en lo que más me pude identificar, porque los ególatras, como yo sentirme mejor para, o, o, o sentirme superior a alguien para sentirme menos peor, no creo, no lo tengo en la cabeza como algo particular, pero sí definitivamente el, uh -huh. el papel de víctima lo jugué muy bien.
1: Yo creo que ese es el más usual, ¿no? Porque también es como el que me sentí un poquito más identificada o el sí. que casualmente me ha tocado vivir y ser partícipe, ¿no? De uh -huh. las dos maneras, tanto siendo yo la persona, el vampiro, como eh, la víctima, por así decirlo. Entonces, Exacto. sí, la verdad, y aparte de esto, pues que ya sabemos cómo nos pueden robar energía, es que es muy curioso, ¿no? Porque puedes estar en tu trabajo. Digo, ahorita casi todo el mundo hace home office, pero pues se supone que a lo mejor vamos a regresar a oficinas y resulta que tu amiguito de al lado, tu compañerito, pues siempre está, ¿no? Como es un vampirito energético, pero pues no tienes otra manera porque ya te asignaron el lugar porque pues vida Godín y te aguanta. Entonces y te aguantas. Entonces llegando a esto hay maneras de que nos podemos proteger ante esto ya que somos conscientes de que efectivamente hay somos vampiros energéticos y que creas o no en esto existe. O sea, si sí es real, ustedes abran un poquito los ojos y cuando vayan a una reunión te puedes dar cuenta que de repente dices Uy, es que me siento súper cansado. O me vi con tal fulano y regresé con dolor de cabeza. Pues, hola, bienvenido. <risa> acabas, de, acabas de ser víctima, acabas de ser víctima, ¿no? Entonces, ahí sí, sí tenemos una manera de protegernos y esta manera de protegernos va muy ad hoc a todo lo que estamos viviendo al momento que este, les queremos recomendar, ¿no? Pues la primera, sigamos este ejemplo de Susana Distancia una sana distancia que ah, mantengas con esta... Sí, es, es muy curioso, pero siempre funciona hasta que el hecho de mantenerte un poco, un poco alejado por la cuestión vibracional, hasta un metro y medio de distancia te puede funcionar para protegerte. Uh
2: -huh. Entonces
1: ahí hasta podemos aprovechar de My Personal Space y órale, ¿no? Hágase a un ladito, <risa> no venga para acá. A chupar
0: la sangre al otro lado. En,
1: Claro, entonces, y otra manera que podemos hacer, que esto lo hacemos muy usual y es como un lenguaje que se utiliza, el lenguaje corporal, es que cubrimos nuestro plexo solar, si no sabemos qué es nuestro plexo solar, bueno, pues es en la parte, es uno de los chakras que está a la altura de nuestro pecho, ese es el plexo solar.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Cuando, ¿Por qué me refiero al lenguaje corporal? Porque, por ejemplo, si tú estás en alguna reunión de trabajo con alguna persona, con quien sea, una reunión, y algo no te gusta, ¿qué es lo primero que haces, Monse?
0: Sí. ¿Cómo te, reaccionas eh,
1: físicamente?
0: Exactamente. Vas como hacia ti, tocas tu cuerpo como en protección, como en no me toquen, no me hagan nada,
1: ¿no? Sí, o sea, sueles cruzar los brazos. Sí. Cruzamos los brazos y nos hacemos hacia atrás, entonces, inconscientemente ya nos estamos protegiendo, uh -huh. estás cubriendo tu plexo solar, ¿por qué? Porque no vas a permitir recibir ese tipo de energía y pues regresamos a su sana distancia porque te haces hacia atrás tratando de llegar a esta uh -huh. distancia vibracional del 1.5 metros, ¿no? Y la, otra manera que, claro. luego me gustó, y la otra manera que podemos manejar esto ahora que ya somos conscientes de los vampiros energéticos es que podemos cerrar nuestros chakras, ¿cómo? obviamente no nosotros sí. esto requiere años de estudio y años de preparación ¿no? en, en muchas cuestiones pero puedes ir con un reikista un reikista eh, precisamente eso es lo que estudia, ¿no? la sanación entonces ellos te pueden cerrar te pueden poner algún tipo de protección símbolos que te protegen y que a mí personalmente una, una amiga ella estudió y en alguna ocasión yo llegué con un dolor de cabeza pésimo eh, de donde trabajaba, ¿no? me iba bastante mal llegué y me dio un reiki que dije no inventes, nunca me había sentido tan liberada la verdad, si no lo han experimentado esto sí es real <ríe> sí sí es real y si tienen la oportunidad de vivirlo háganlo, vayan con un reikiista a que les, les haga ahí un acomodo de sus chakras y demás
0: así es, muy muy recomendado hay que darle tratamiento al interior también
1: Sí, y bueno, pues con esto nos vamos a ir a un pequeño corte y vamos a regresar. Somos Carla Valdovinos, Monse Ponce y estamos en Labios sin Censura. Regresamos.
2: ¿Esta cuarentena te ha dejado un sabor agrio? Endulza tu cuarentena con la Antonia Mía, Pastelería Rústica. ¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas. No pierdas más tiempo. Cabinadigital.com
0: Bienvenidos a Labios sin Censura. De regreso... Yo soy Monse Ponce, conmigo está Carla Valdovinos, esto es Labios sin Censura. Y si nos acaban de sintonizar, pues muy mal, pero no se preocupen que hay repetición. Pero estamos ya en el último bloque del de, eh, episodio del día de hoy. Y precisamente por ser el último bloque, vamos a empezar con nuestra reflexión. Eh, como les, les comentábamos a, a través de todo el programa, pero si nos acaban de sintonizar, el tema fue o está siendo acerca de los vampiros y eh, estamos enfocándonos en hablar de los vampiros emocionales y los vampiros energéticos que tenemos de repente alrededor. Eh, en mi caso yo, en el, en el bloque anterior al final, este, preguntábamos acerca de... Eh, bueno, más bien nos platicaba Carla acerca de cómo protegernos contra estos vampiros energéticos, ¿no? sea protegiendo nuestro plexo solar o eh, con la sana distancia... Pero creo yo que también aquí hay algo muy importante que no podemos sobrevalorar, que es eh, la actitud, ¿no? Esa vibra tuya, esa vibra propia que tú avientas allá afuera, eh, porque no puedes evitar que existan estos vampiros energéticos. Los va a haber porque pues así hay gente contaminada, gente dañada o gente necesitada de esa energía precisamente. Así que lo único que sí está en nuestro poder es tener como esa actitud de no ser ese vampiro energético para otra víctima. Es decir, si yo escucho que una, una persona está haciéndose la víctima, ¿qué puedo yo hacer? Otro que no sea la sana distancia y proteger mi plexo solar, pues a lo mejor la actitud, ¿no? En vez de continuar con su papel de víctima y darle más cuerda, probablemente mi actitud haciendo como una... Eh, como contrarrestándola de esa persona, va a ayudar y va a, pro va a protegerme más. Que si nomás me alejo y... Ay, no, ya no le quiero hablar, ¿no? Probablemente sea una muy buena idea. Es lo que generalmente yo hago. Pero también está bien uh -huh. llegar con otra actitud y tratar de contagiar esa actitud positiva y tratar de ir con esta misma actitud por la vida esperando que la gente también lo tome como algo positivo y se contagie en vez de que ande por ahí robando energías y robando... Eh, y dando lástimas o sintiéndose mejor que otros. Entonces... Eh, yo creo que, que lo mejor para contrarrestar un vampiro energético, mejor que el collar de ajos, es una muy buena <ríe>
1: actitud. Yo, yo pensé que ibas a decir la estampita que nos propone nuestro señor presidente y dije, no, ya ah, con no, eso hombre, todos protegidos mencioné, por sabes. siempre. No, la verdad estoy, estoy también un poco de acuerdo contigo Y para complementar esta reflexión Yo creo que ahora que ya somos conscientes Que todos somos Y que somos vampiros energéticos Porque en algún momento de nuestra vida lo somos uh -huh. Ya somos conscientes Y entonces hay que protegernos Protegernos Este... Con todo esto ¿no? que ya les dijimos, pero también lo podemos hacer de una manera que es eh, una velita morada, una velita, una luz morada, pues una vela morada, una blanca, una dorada, que esto representa la transmutación y la protección. Esto yo personalmente oh. lo hago cada que, que me voy a dormir, no no rezo así como del Padre Nuestro y demás, no, este tipo de cosas. La verdad es que no, sí me lo sé y cuando me nace lo hago. Pero procuro protegerme o proteger a mis hijas en una burbuja de luz dorada y violeta para que transmute todo lo negativo y lo convierta en positivo, para que tengan un dulce sueño, que tengan un buen descanso. Y yo me he dado cuenta personalmente que cuando llego con alguna persona que veo que es así, que digo, Ay, o sea, no, como que no me, no me termina de caer bien, entonces yo me protejo y nada más tal cual. El punto es que te imaginas que estás en esta burbuja este, con estas luces ¿no? que te rodean por si no saben claro. y, les, y les comparto ¿no? la luz morada es transmutación y la dorada es protección de Dios entonces qué mejor manera ¿no? si vas a tener la protección de Dios y la transmutación pues ya estás totalmente protegido, esto también lo podemos hacer, pon algo ¿no? que represente y hacernos conscientes analicemos nuestra vida les habíamos platicado en los eh, programas anteriores que Esta es una época de reflexión, de retrospección, de, de revisar cuáles son nuestras raíces, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no y reflexionarlo para que cuando llegue ya la primavera salgamos totalmente renovados. Ese es el, es el motivo de la hibernación de quedarte en tu casa resguardado y pues ahorita tenemos la pandemia no hay necesidad de estar saliendo de hacer algún otro tipo de cosas no enfoquémonos en ser mejores mejor, en ser mejores nosotros si tú mejoras, tu entorno por ende va a mejorar entonces hay que buscarnos hay que buscar nuestra armonía creo que la palabra de este programa es armonía, para mí ah.
0: <risa> sí, <nos risa> comparto completamente esa palabra y eh, pues creo yo que es, esta reflexión está muy bonita es de las que más me ha gustado de todos los episodios porque es en realidad algo que, que sí depende de nosotros y, y me gustaría que quedara muy claro y lo reflexionemos todos en casa en nuestro propio momento de reflexión interna, ¿no? en el baño, lo que tú quieras pero es, este se trata de tú analizar eh, en realidad cuál es tu lugar, cuál es tu misión en la vida
2: ¿no? Ser un sí. vampiro
0: eh, eh, energético o, o ser un sanador energético, en uh -huh. fin. Entonces esta, esta reflexión me hizo a mí también pensar que somos muy afortunados de ser seres conscientes ya, ¿no? A lo mejor pasamos un tiempo en claro. tiblas, un tiempo en, en, en ceguera, pero ahora que somos seres conscientes yo me siento agradecida de estar en esa armonía, en rodeada de esa gente y de esa vibra chingona. Entonces yo los invito a todos nuestros escuchas, a ti Carlita, a todos, a que hagamos esta, esta, de esta reflexión algo eh, habitual.
1: Sí, sí, sí. sí. De hecho, me hiciste recordar una película y con esto quiero dar un poquito de, de seguimiento ya a nuestro momento reflexivo. Ya pueden quitar la música clásica. Ajá. este, A pasar a nuestra recomendación, a nuestra recomendación de la semana. ¿De qué película? Okay. ¿Qué película nos recomiendas? De, okay. de vampiros. Este, Pues yo ahorita me acordé de una que precisamente hablamos de esto de la armonía y cómo podemos cambiar esto de ser vampiros energéticos a una frase que utilizaste de sanadores energéticos. Y me acordé de la de Cadena de Favores. Esa película, oh, me acordé, sí. no tiene... Sí, esta me hizo como que recordar un poquito eso y creo que va un poco aunado a esta parte de vampiros energéticos. Pero, como les dijimos en el bloque 1, somos bien fanses de los vampiros. Entonces tengo ah, ¿sí? que hablar, por supuesto, y recomendar... Una de mis películas favoritas, que son de las de los libros de Anne Rice, Las Crónicas Vampíricas, que es Entrevista con el vampiro y Akasha, la reina de los condenados. Personalmente, Espera. no me gusta tanto la película de Akasha, la reina de los condenados, porque yo soy muy fan del Estad. Y el stat en, oh. en la de Entrevista con el vampiro, interpretada por Tom Cruise, para mí fue magistral. Entonces, ah, sí. este otro actor que ni, que ni siquiera... Tuve la... Pues no, no me interesa saber su nombre porque no me gustó ah. nada. <ríe> Sin embargo, la actuación de Alía se me hace muy chida. Y el soundtrack que tienen está muy perro. Para mí es de los mejores. Está muy chingón. Porque aparte lo hizo Jonathan Davis de Korn. Wow, sí.
0: geniazo ese hombre también.
1: Uh -huh. Sí. Y tú, Monse? la Ponce, ¿qué nos, qué nos recomiendas esta semana? Pues. La Ponce. Es que, Por favor, no me pues... salgas con, con
0: Crepúsculo. Por favor, amiga, no nos hagas esto. <risa> <risa> eh, no, fíjate que no soy fan de Crepúsculo. Sí, la, sí vi una, una vez estaba en el 5 y dije, ah, pues déjala, la dejo ahí a ver qué onda. Pero no soy fan, no le entiendo. O sea, la verdad, soy muy, soy muy anciana para entenderle. Así que mi, <risas> mi recomendación va más como para Van Helsing, no sé si ya la viste, ya. Que es muy buena.
1: Sí, sí, sí.
0: Y también la de Hotel Transilvania, porque ya sabemos que Monse Ponce caricaturas. Entonces, Hotel Transilvania, <risas> sí. cualquiera, la una, la dos o la tres, me encantan. Son una botana.
1: ¿Cuál de esas tres, cuál podrías decir que es la tu favorita?
0: Ay, no, la dos.
1: La 2, es que la 2 está sí, la muy dos, buena. Es mi A mí la 3 me gustó muchísimo, la verdad. Es que no me gustó la 2,
0: pero sí, creo que la 2 se queda. <ríe>
1: sí, pues bueno, ya tienen ahí nuestras recomendaciones y les, recomend y les recordamos también que nos sigan en todas nuestras redes sociales nos encuentran como Labios Sin Censura tanto en Facebook, Instagram y Spotify, también recuerden seguir obviamente por favor a Cabina Digital Este también en Facebook, Instagram y en Spotify, ahí nos pueden encontrar y demás plataformas de streaming también nos nos encuentran ahí en Labios Así Sin Censura es. para que nos escuchen
0: y aparte no se olviden de seguir eh, a Antonia Mía Pastelería Rústica, que es nuestro patrocinador chulísimo, eh, que ya sacó unos gelatinas. ¿Ya viste las gelatinas? ¿Ya vieron las gelatinas? Métanse, por favor, a su página. Oh, están deliciosas, sí. Deliciosa, sí, sí. Porque están divinas. Y los pasteles sí. están deliciosos.
1: Ay, oh, aparte todo recién hechecito, la verdad. Sí, están súper ricos y pues Exacto. nos vemos Hechos con amores. Y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por acompañarnos. Si hoy no tuvieron ya oportunidad, el lunes a las 7 de la noche nos escuchan, por supuesto, en cabinadigital.com. Bye. Bye, bye.